0: Sí, hoy nos vestimos de traje, hoy nos ponemos el vestido... Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Hoy estamos de lujo porque tenemos invitadazo. ¿Quieren saber quién es? Unos lo tienen largo,
1: otros lo tienen corto. Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco. El bigote, el bigote, el bigote...
0: El sí, Ricardo Antonio La técnico de la selección Nos platica cómo ve Al Tata Martino Y esta selección de Qatar Ay, madre mía, ¿qué nos dijo a Felipe Morales, el franco del fútbol Y al Chato Ibarrarán? Quédate y escucha Quédate y escucha el desgarre El desgarre Podcast exclusivo De
1: Footbox. Este desgarre tiene bigote y estamos muy contentos porque tenemos un invitadazo de lujo, de verdad, de estos que adornan este podcast de footbox, Ricardo Antonio Lavolpe, Bigotón, qué gusto que estés acá con Juan Carlos Ibarrarán, Felipe Morales, el Franco del Foot. En este desgarre, Bigotón, en el que no nos tomamos las cosas tan en serio, sí, hablamos de todo, pero de una manera mucho más relajada. Y es por eso que hoy a ti, que eres un youtuber, Bigotón, o sea, te vemos ya tirando eh, maestría, clases en tu canal, has retomado en las redes sociales. Por eso hemos tocado base contigo, querido Ricardo, para platicar de lo que se le viene a la selección de Botepronto. Eh, ¿Cómo estás? Y, y no sé qué, qué sensaciones te deja apocalipsis. Tiempo de Qatar 2022, el Tata Martino y los suyos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que la selección tiene buenos jugadores, eso es importante. Y, y tiene que definir, me parece a mí, eh, su sistema de juego, que era un 4-3-3 claro, con un 4-2-3-1 y hay veces que hasta jugó con Uruguay con línea de 5. Uh -huh. yo creo que va a ser 4-3-3 o 4-2-3-1 no, no lo vi bien con la línea de 5, pero bueno tendrás que trabajar estos días y afirmar cuál es el sistema idóneo para que la selección demuestre calidad
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Juan Carlos Ibarrarán eh, Híjole, qué placer tenerte aquí hablar de, hablar de fútbol, hablar de estas anécdotas y bueno a, contigo se ha dirigido el Tata, digo, recordarle a la gente eh, que, digo, hace años la selección no ha pasado caminando, como tú decías, digo, tuvimos ahí un proce proceso con, con Osorio, donde sí se pasó bien, eh, ahora con el Tata Martín en segundo lugar, pudimos haber sido primero, pero caminando fue nada más con la golpe. Ha hablado contigo el Tata, te ha dicho Ricardo... Eh, el golpismo, eh, cómo, cómo jugar, eh, eh, cómo salir adelante con esta selección, ¿se ha comunicado contigo, eh, Ricardo?
2: Hace tiempo, cuando estaba dirigiendo Toluca, 2019, andaba bien, la selección, vuelvo a repetir, tenía a los jugadores idóneos porque los sistemas lo hacen los jugadores, es decir, vos podés la gran ventaja que tenés como director técnico de una selección que no es lo mismo que en un equipo que cuando vos convocás al convocar a los jugadores que lleves a la selección los llevas características que volantes que lo, los winners, los extremos que jueguen por afuera si te gusta la línea de 4, el 3-3 el 4-2-3-1 entonces ahí no tenés problema creo de que hay jugadores grandes que el caso de Guardado el caso de Herrera, que empiezan a jugar de contención y ya no juegan como un 8 y un 10 cuando jugaban 4-3-3 uh -huh. ahí empezó creo yo esa dificultad que empieza a tener Martino ver que 8 y 10 el 5 me imagino que es eso en Álvarez no, no, no hay discusión creo que el problema está en el 8 y el 10 o jugar con doble contención y un, un 9 atrasado que será Henry o será no sé, Jiménez, el joven, el otro, tengo dudas que lleva, lleva tiempo sin jugar, Raúl.
1: Sí, hombre. Oye, Bigotón, y en ese sentido de Raúl, ahora que mencionas... ¿Cómo aguantar hasta el final a un futbolista que tiene pubalgia, que es, eh, sabemos es traicionera, que te puede jugaba una mala pasada incluso ya con el sí, con la lista definitiva ponderando lo que se ha hecho con él en el trayecto pero dejando de lado que el momento, el ritmo eh, futbolístico no lo acompaña, ¿entiendes este tipo de decisiones del Tata de querer estirar hasta el final la paciencia hacia este lesionado Raúl?
2: Bueno, lo va a tener que decidir, yo creo que lo va a evaluar sin una duda, todavía no está en la lista definitiva es decir, yo creo que lo va a evaluar lo va a ver, hablará con él, hay una comunicación ahora, era el nueve referente que teníamos porque yo creo de que había demostrado su calidad eh, hasta que vino la lesión no y, y ahora lógicamente a cualquier jugador de tanto tiempo que estuvo lesionado entrar en ritmo no es fácil porque el ritmo futbolístico no es a través de los entrenamientos sino a través de los partidos, o ¿no? y al no venir jugando cuidado que sí, pero lo va a evaluar yo no tengo ninguna duda por eso están los cuatro
0: creo yo los cuatro nueve y quedará uno afuera a ver sí, sí. a ver eh, yo te lo pongo de esta manera Ricardo y, y tú que pues ves el fútbol de diferente forma obviamente de la mejor forma no mejor que yo están los cuatro no tenemos a Santi Jiménez tenemos a Raúl Jiménez tenemos a Henry sí, sí. Martín y tenemos a Funes Mori. Hoy tú, te dicen, tienes que dejar fuera a uno, ¿a quién dejas fuera?
2: Vuelvo a repetirte, mira, viene Funes Mori, viene igual casi, va. Viene con una lesión y viene poniéndose en ritmo. Y fíjate que, salvo el último partido que ya Bucetí jugó con tres puntas, pero antes no venía jugando, venía entrando de cambio. Es decir, que viene agarrando ritmo. El caso de los dos que están más que se ve que están hoy a punto, son Jiménez, el, y el joven, el, y, y Santi, y el caso de Herrima, que ha venido demostrando el crecimiento en el América rotundamente. ¿no? Entonces, hoy por hoy, si vos me decís, mirándolo de afuera, uno de esos dos van a ser el titular.
1: Sí. Pero, ¿Y a no quién hay... recortas? ¿A quién despachas?
2: y va a evaluar vuelvo a repetir, la evaluación lo tiene que hacer es decir, no, no es despachar por así, por un periodismo como ustedes que quiere, hay que decir este afuera, no, no, tenés que evaluar para eso tenés estos días, para evaluar verlo, hablar hacer pruebas físicas yo creo que me parece el que más difícil está es Raúl, me parece pero por, viéndolo de afuera Ahora, la experiencia de Raúl y lo que nos demostró Raúl en la selección no hay que dejarlo de lado. Era un jugador importantísimo de ese nueve eh, que, que tenés los dos jugadores por afuera. Pero el que mejor se, se llevaba cuando, cuando estaba el Tecatito y Lozano es serio, sin ninguna duda. Cuando mejor anduvo la selección era con esos tres puntas.
1: Claro, oye, y se cayó ya confirmadamente, el Tecatito ya anunció dirección de selecciones nacionales que no llega. Vamos a ver, no se pegó en la uña del dedo meñique con la esquinita de la cama, o sea, se fracturó el peroné, ¿no? Es un tema en el que parecía que con una bendita iba a estar. También tuvo una, un movimiento de inflexión, un esguince de tobillo, pero. Ya se confirmó que no está. ¿Qué tanto pierde México sin el Tecatito en cuota de creatividad, de mano a mano, de encare, de Todo. verticalización, de línea de fondo? ¿Y con quién lo sustituyes, Ricardo? ¿Quién, quién te queda la mano o quién te gusta para tomar esa batuta? Se habla de Alexis por izquierda y el Chucky por derecha. ¿Cómo suplir al Tecatito o es insustituible?
2: No, no, era para
1: mí, ojo,
2: sí. Yo creo que era un jugador. A ver, en el fútbol moderno que hoy... A mí cuando me gusta hablar de estrategia y de táctica y me gusta explicar, tenemos que ver que el fútbol moderno no se puede hablar de hace 10, 15 años atrás, porque los espacios no existen. El, cuando me hablan de los jugadores de que la paraban, giraban, jugaban, ¿no? hoy no. Hoy no te da el tiempo, tiempo y distancia. Entonces el jugador que todo el mundo, vos fíjate que cae, por algo volvió el 4-3 a estar vigente, ¿Por qué vuelve a ponerse vigente después del Mundial del 82 que ya nadie jugaba? Volvieron a jugar recién en el 2010 con España. Fíjate los años que pasó sin jugar con los extremos. Hoy volvé a estar con el extremo, con el win. Pero tenés que saber jugar para que ese win desequilibre el mano a mano contra el lateral. Porque atrás del lateral no hay nadie. Los, eh, los contención y los centrales a donde se hace un nudo es por el medio cuando vos tenés jugadores que hacen la amplitud y juegan de mano a mano por afuera no no tecatito este era creo que más que Lozano mira lo que te diría el otro es Lozano titular indiscutible y ahora tendrás que ver si es Vega Vega es más diría yo no desequilibrante y desbordador para tirar centro, sino que es más en diagonales el que es más que, que lo que pasa es que tiene velocidad, no tiene tanto desequilibrio en el mano a mano en espacios cortos, es Antuna ese es el otro pero él necesita espacio y hay veces que los espacios no existen porque el, el rival se tira bien atrás a la zona y se te para casi en la línea imaginaria
0: del área entonces no tienes mucho espacio para mí, para mí digo, como yo veo el fútbol, eh, que no es de espaldas, eh, Ricardo eh, para <risa> con huevos mí... fritos en los ojos los ves <risa> este para mí eh, pues el mejor jugador hoy mexicano de la Liga MX es eh, Alexis Vega o sea, lo que llegó a lograr hacer con Chivas fue de admirarse en un equipo bastante malo él llegó a ser la figura, de Ricardo.
2: No, no, te doy toda la razón, pero si te nombré a Vega o Gracias. A tú, uno de los dos. Ahora son de características diferentes a la manera de, de ver yo. Vega, vuelvo a repetirse, es un jugador hacia adentro. Sí.
1: Entonces. Y a perfil cambiado, ¿no? Juega por ya. izquierda, siendo diestro. Claro. Oye, pero no me mencionaste a Laines. Tú lo descubriste, tú lo debutaste. Está pues ahí no es también en el uno a uno para desequilibrar. ¿No te gusta? es como si producieras
2: Alvarado que es el otro que está ahí y Diego Laines. pero ya es un, un extremo mentiroso que va a ser para que la gente entienda lo que hacía Messi uh -huh. cuando pasaba Alves Messi era un extremo mentiroso, la venía a buscar con el 8, con Xavi, para generar un espacio y darle una duda al lateral, y tiene que pasar muy bien el lateral
1: y que ahí la... pasaba el
2: brasileño. sí. claro pero ya no es, no es el jugador desequilibrante por afuera que vaya a desbordar, romper la línea defensiva. Diego Laine como Alvarado son un 8-7 más. Un volante para generar el tercer jugador.
1: Dijiste bien y escuché bien, Tecatito es más que el Chucky Lozano. Porque yo veía al Chucky que entró hoy de cambio y tomó la pelota y mandó a guardar un penal y en 10-15 minutos en la cancha desbordó por derecha, tiró una asistencia y el Napoli está ahí de líder ¿te, te parece aún así esto que decías Tecatito? No, imagino, en el mano a mano decías ¿no? más que Chucky
2: eh, un año, año y medio atrás eh, aprendió creo yo, que lo pusieron a, a decir, mira, el fútbol moderno es esto, porque si vos te acordás de Lozano volvía volvías siempre caminando, venías no, no, agarró gatuso cuando empezó a tener problemas con Gatusi, le, le explicó que el fútbol moderno es el problema que tiene el París Saint-Germain, por ejemplo. Vos no podés jugar con tres jugadores que cuando perder la pelota, ninguno de los tres recupera. Vos no podés dar esa ventaja, porque cualquier equipo se te para bien atrás y cuando te desdoblan, cuando perder la pelota, cualquier lateral llega a hacer dos contra uno, porque uno de los tres. Bueno, Lozano aprendió hoy a lo que bien vos pero fíjate que entra, todavía no es el titular indiscutible, entra pero vuelvo a repetirte, son jugadores como Mané, como Sané como Mares, jugadores impresionantes que hoy el mundo busca en la amplitud con esos jugadores, para mí ojo, el Tecatito en su momento, cuidado cuidado que era muy desequilibrante muy desequilibrante, ahora está Lozano que es el que tenemos que explotar, sin ninguna duda
0: Oye, eh, Ricardo, eh, digo, eh, en el medio de la prensa y todo, generalmente siempre dicen que hay técnicos que, que, que se casan con un jugador, ¿no? Que no lo, no quiero que se escuche tan feo, pero que, que llevan un becado a los mundiales, ¿no? Eh, el tema del 94, el cadáver Valdés, así te puedo decir cada uno de los becados en el fútbol, ¿no? En, en las selecciones. ¿Tú crees que el becado de esta selección sea... Funes Mori por ser argentino porque conoce al Tata porque naturalizado güey, naturalizado, sí, 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 claro
2: ustedes los periodistas perdón que diga, o, o ustedes que les gusta transmitirle a la gente ¿tú crees que algún técnico quiere perder? no, ¿tú no, ¿Tú pero a veces que es?
1: pareciera que sí, ¿eh? Ves?
0: no, no o sea, ¿escuchaste, escuchaste las declaraciones del tata Martino de, de Santi Jiménez eh, eh, refiriéndose a Santi, ¿no? Que, que no tenía minutos en su equipo cuando lleva, me parece, 15 goles, ¿no? Y, y Mori que, que, que Oiga, también que no, no tiene minutos, lleva no pocos goles.
2: No, no lo vio capaz. No, viene haciendo goles, pero yo te dije que hoy, hoy mirando cómo están, cualquiera de los dos. De Henry Mati o, o Santi, sin ninguna duda. Dependiendo sí. de lo que necesita, ¿no? Si viste alguna vez a necesita el 9, yo, por ejemplo, eh, para tener siempre un, un, un hombre de más, yo le decía mi 9 que juegue entre medio de los centrales, que sea inteligente. Cuando la jugada viene de un lado, me voy contra el central izquierdo. Cuando la jugada viene, es decir, buscando siempre los mano a mano, la pared explosiva pero siempre preocupando a los dos centrales porque el fútbol me demuestra que si vos preocupás a dos vos tenés mm -hmm. ocho y yo tengo nueve Claro, superioridad. la claro.
1: superioridad
2: claro. para buscar esa superioridad tengo que poner los movimientos de los jugadores bien, porque cuando a mí me juegan con un nueve atrás cuando te achica el rival te lo junta el todo nueve eso
1: pues claro. no eso no sirve, Mira, eso no sirve. Vamos a escuchar al Tata Martino, esto que dice el Chato, que refirió
3: sobre Santi Jiménez. Nosotros lo valoramos y mucho a Santi. Siempre digo que si hay, si hay alguien responsable o hay dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de, ten, de poder llegar a tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él por todo lo que ha hecho y el otro soy yo porque lo he traído cuando todavía ni era titular en, en Cruz Azul entonces yo estoy muy contento de la forma en que él lo ha peleado de cómo ha crecido este de, del salto que ha pegado de cómo está buscando un lugar en, en, en el Feyer a veces eh, la, eh, la explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League pero tiene muy pocos minutos este, juega muy de vez en cuando este, eh, y a lo mejor este, establecerlo solamente desde eh, los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos pero este, cuando nadie pensaba en él fines del año pasado nosotros entendíamos que iba a pelear un lugar y después, bueno, sí, se choca con, con la jerarquía de otros números nueve, con actualidades de otros números nueve, como la actualidad de Henry, que es innegable. Y, como dije antes, después la, las discusiones y las polémicas seguramente una vez que se tome la decisión este, van a estar. ¿no?
1: Bueno, para confirmar esto, Ricardo Funes Mori, en este semestre acumula 5 goles en 882 minutos y Santiago Jiménez suma 12 anotaciones en 1020 minutos. Entonces yo no entendí cuando el Tata dijo, pues sí, pero no juega mucho, anota mucho, pero no tiene mucha participación. Pues es que Funes Mori incluso juega menos y anota menos. Su mm,
2: es para mí un 9 de área, un 9 lo tenés que alimentar sin ninguna duda, no es un juego que de, de gran técnica, así que sepa, por ejemplo, hay características de jugadores, de, de los 9 que sepan salir, jugar, vos ves a Ginak, que se te tira de repente una banda, a la busca, la toca, pero tiene técnica, entonces o ves al mismo Benzema que juega como un 9 punta con dos extremos, y sale a buscarla el memoria es más de retención de ir a buscarlo y, y, y alimentarlo adentro del área ese es el funemorio pero vuelvo a repetir bien lo dijimos antes cuando un juego se lesiona cuidado no es, ya está, dado de alta y se cree la gente ya juega están equivocados necesita eh, ponerlo de a 20, de a 30 de a 40 para que agarre ese ritmo de fútbol para volver a estar al 100%. Para mí
0: hoy claro. quizás está 100%. Por eso hablé más de Henry Martin y de Santi. Yo yo la verdad hablé con el Tata Martino y hubiéramos naturalizado a Jala ¿no? El, <risa> más fácil. <risa> <risa> no, ya naturalizamos a Jala y ya, hombre. ¿Toma? no va a ir al Mundial Noruega nunca, hombre. ¿No?
1: Más fácil. Oye, Chicharito o Vela, porque uno no quiso ir... Eh. Y el otro quería venir pero tenía problemas de disciplina, se hablaba de vetos. ¿Hubieras hecho un esfuerzo por alguno de estos dos o no?
2: Ya Vela viene de antes, es que yo la verdad, sí, hay jugadores importantes que por eso yo digo que cada técnico quiere ganar. Entonces jugadores como esos que venía ya demostrando Vela, impresionante. Entonces, no sé, sentarse a tomar un café, convencerlo de lo que se necesita la, el fútbol mexicano, la, la gran calidad que tiene, qué en qué momento se está pasando. Pero bueno, es extrafutbolístico, no sé. Ahí ya no, 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 no sé el interior qué pasó. Con los dos, con los dos. Porque el chicharito si vamos a poner es con Raúl los dos nueve que teníamos que ya no le pesa la, la selección no se van a poner nerviosos cuidado que ponerse la camiseta esa alguna vez se pesa ¿eh? yo pasé ahí cuatro años y a algunos jugadores que, que yo moría por ello le pesó la camiseta de la selección
1: nombres no nombres Bigotón ¿a quién le pesó? ah
2: no <risa> algunos jugadores que vos viste que no los llevé y los conocía perfectamente y que la habían
1: roto conmigo a Guille Franco, no, no vas a hablar así de Guille Franco, ¿eh?
2: El Guille Franco lo llevé, ahí, ahí, ahí cometió un error. Quizás, ahí está el mismo error que puede cometer Martín, no lo podía haber hablado. El Guille venían lesionados y, 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 y yo lo llevo porque para mí era el porque no era 9, él cuando se inicia en San Lorenzo, yo seguí toda su carrera, cuando él inicia en San Lorenzo era 10, guapo, por izquierda. Después jugó de enganche, atrás de los 2-9, en el 4-3-1-2. Y después fue 9, entonces un eh, jugador con una técnica impresionante. Y el 9 de área, que si era 9 era Borghetti. Pero bueno, claro. nunca me jugó a mí. Jugó en el 2010, en el 2006,
1: que yo lo nacionalicé
2: y lo convoqué,
1: no me jugó ni un partido. Ahí está, para que el Tata aprenda. Para eso sirve la historia, eh? independientemente que haya sido tú, o Mejía Barón, o el Piojo, o el Vasco, quien haya sido para no cometer los errores del pasado hoy pareciera que Raúl y Funes Mori están en cierta circunstancia parecida a la del Guille, vamos a despedir esta primera entrega, pero continuamos con más anécdotas, curiosidades con Ricardo Lavolpe por lo pronto, aquí abrochamos y cerramos esta parte 1 no te pierdas la segunda gracias Bigotón por estar en esta primera
0: emisión del desgarre, continuamos mm.